0: Muito bem, pessoal. Boa noite. Começando mais uma live sobre fundos imobiliários. E hoje eu quero lembrar a todos vocês aqui que nós temos conteúdo disponível para vocês. Não percam tempo. Baixa aqui agora, está no link da descrição. Vamos lá, falar um pouquinho sobre 2023. Sempre é muito difícil falar de futuro, né? Muito, muito, muito difícil falar de futuro. Mas antes de falar de futuro, eu quero falar um pouquinho do passado. Eu quero lembrar a todos vocês. Olha só. Em 2021, mais precisamente ali no final de 2021, outubro de 2021, a taxa de juros era 7,75. No finalzinho de 2021, ela sofreu um ajuste e foi para 9,25, né? subiu 1,5 percentual. E um ano depois, nós estamos com a taxa de juros a 13,75. Então, se eu considerar outubro de 2021, um aumento de 7,75 para 13,75. E se eu considerar o final de 2021 para agora, um aumento aí de quase 50% né? é, na taxa de juros. Isso fez o quê? Com que os fundos imobiliários, em 2022, ficassem meio lateralizados, né? como se os rendimentos estivessem anulando o crescimento patrimonial. Dá uma sensação ruim, né? dá uma sensação de que até com uma certa impotência, né, do tipo, será que fundo imobiliário serve para alguma coisa mesmo? Só que a gente tem que lembrar de uma coisa, que num contexto de taxa de juros subindo mais de 50% em um ano, num contexto de você ter juros, a ah, desculpa, inflação superando aí os 10% ao ano, a, os fundos imobiliários na minha visão entregaram ainda muita resiliência em 2022. Então a palavra de ordem em 2022, na minha opinião, foi resiliência. Conseguiu se segurar mesmo num cenário muito adverso. Quando a gente fala perspectivas para 2023, quando a gente está olhando daqui para frente, é óbvio que é difícil fazer uma previsão das condições macroeconômicas, políticas e fiscais que nós temos no Brasil. Não é óbvio, não é fácil, não é trivial. E por motivos é, que a gente sabe aí que, fogem da nossa capacidade de fazer uma projeção clara e concreta. Uma coisa é você pegar um fundo imobiliário que tem contratos atípicos ou que tem é, uma base contratual já sólida ou um fundo de papel que tem uma carteira é, com um perfil de risco que você conhece, um gestor que você conhece, e fazer uma projeção de rendimentos. Isso é uma coisa. Outra coisa é você conseguir entender o que vai acontecer nos próximos meses dentro de um contexto macroeconômico, político e fiscal que uh, envolve uma série de variáveis e que isso, sim, está precificando. Por isso que o mercado, nesta quase primeira semana, né, amanhã termina a primeira semana, ele ficou completamente sem direção. Né? Subiu muito, caiu muito, subiu muito, caiu muito, completamente sem direção, mostrando justamente essas incertezas. juros futuros praticamente nos mesmos patamares dos juros à vista, mostrando também indefinição. definição. Mas diante de todas essas incertezas, o que nós podemos falar para 2023? Que é uma pergunta que está chegando muito aqui para a gente. Né? Então, o que a gente pode falar? Para não falar muito no macro, vamos tentar trazer um pouquinho na perspectiva da seguinte situação. Fundos de papéis. Eu acho que a maior vantagem do fundo de papel hoje é que ele aceita o desaforo pelo desconto que ele tem. Implicitamente, os fundos de papéis estão negociando com taxas reais Extremamente atrativas e aceita bastante desaforo por ser uma, um ativo resiliente, e a história já mostrou isso: né? um ativo que, que, que consegue, mesmo em cenários de juros e inflação orbitando fora das metas, entregar um resultado real satisfatório. Então, esse é o primeiro ponto. Os fundos de papéis, na minha opinião, ele já negocia a múltiplos extremamente. Razoáveis e favoráveis, com uma margem de segurança bastante significativa para um cenário desafiador em 2023. Então, considerando que você vai ter uma inflação acomodada por, por questões é, mundiais, né? O Brasil é, está dentro de um contexto e claramente o mundo está em recessão. Claramente, você tem um mundo desacelerando e isso pressiona bastante, a, assim, eu diria aqui. Né, que facilita mais talvez inibe que a inflação cresça substancialmente pelo menos essa é a visão que eu tenho olhando aí para os próximos meses e isso vai fazer com que em algum momento os juros possam cair talvez não na velocidade que a gente gostaria talvez não na na, na, na intensidade que a gente gostaria então nem na velocidade nem na intensidade que a gente gostaria porém me parece que a gente não deve ter juros subindo mais 50%, como a gente viu no final de 2021 para cá, como a gente viu ao longo de 2022. Tá? Então, isso não me parece sensato o juros ir para 20%. Não me parece sensato imaginar esse cenário. Então, os juros talvez não caem na velocidade que a gente gostaria ou na intensidade que a gente gostaria, mas me parece um movimento mais de queda uh, para os próximos 12 meses. Isso, invariavelmente, vai começar a destravar um valor em fundos imobiliários imenso. Por quê? Porque, se você coloca a lupa nos fundos de recebíveis, as taxas médias estão melhores, ok? Negocia com descontos patrimoniais, ok? Os gestores têm portfólios muito mais robustos que podem fazer uma gestão ativa, ok? Então, veja, o prognóstico para os fundos de recebíveis me parece bastante positivo quando nós olhamos para 2023, tá? Agora, quando a gente está falando de tijolo aí depende de caso a caso. né? Então você, por exemplo, larges corporativas, embora tenham assim, descontos absurdos, gigantescos de valores patrimoniais, você tem fundos alavancados, você tem fundos em que o gestor não está assim tão disposto a vender os ativos, porque é, com o nível de desconto patrimonial, honestamente, tem fundos que deveriam ser quase que liquidados porque é muito mais fácil você vender e devolver o patrimonial para o cotista do que fazer ele, ele carregar é, 30%, 40%, 50% de desconto patrimonial. É, não, não, vejo, não, não, não vejo muito sentido nisso. Né? Mas ok, o nosso mercado não se desenvolveu o suficiente para que esse tipo de estratégia funcione. Né? Não faz nem muito sentido até... É numa, numa indústria em informação, Ok, eu estou falando o problema e a solução e o problema ao mesmo tempo. Né? Eu fiz propositalmente. Eu, é, eu apresentei a problemática e a solucionática né? ao mesmo tempo para vocês, mas ao mesmo tempo trouxe também a problemática de volta. É só para mostrar que, o patrimonial é fantástico, é legal você olhar para o patrimonial, se sentir seguro em estar comprando com desconto num fundo de laje, por exemplo, mas por outro lado, você tem que entender que o gestor não está disposto a liquidar o fundo e talvez a alavancagem possa pesar ainda, de alguma maneira, para a, a, o resultado líquido do fundo, não é isso? Então, a laje corporativa é um mercado muito sensível à economia, porque as empresas elas, não, elas reduzem muito rápido se precisar e elas demoram muito para ampliar. Então, a visão que eu tenho de laje corporativa, historicamente, aqui já estou né, acompanhando a indústria de fundos imobiliários há muitos anos, a visão que eu tenho é essa. É rápido para piorar e lento para recuperar. Então, laje corporativa sempre tem que ter muito cuidado na escolha dos ativos, na composição da carteira e na estrutura de capital do fundo. Então, acho que ainda continua desafiador para 2023, mesmo sabendo que o mercado está extremamente descontado é, do ponto de vista patrimonial, tá certo? Bom, quando nós, falar, quando nós falamos de logística, e aí você tem dois mundos daí no logística. Você tem os fundos que têm imóveis mais novos, os fundos que têm contratos com empresas melhores, Fundos que têm é, posição, ativos em regiões metropolitanas da cidade, a maioria desses fundos estão melhor defendidos, na minha opinião. E mais do que isso, fundos que têm a capacidade de fazer uma gestão ativa, vender ativos com lucro e entregar resultado. Por outro lado, você tem também fundos que têm um, 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 um modelo contratual mais forte. Mesmo, mesmo que tenham uma posição industrial, ou tem ativos menos óbvios, mas ele tem a segurança do contrato para atravessar toda essa turbulência. Você tem um prazo médio contratual mais alongado que per vai permitir você atra atravessar essa turbulência. Então, o setor logístico, na minha visão, ele vai continuar sendo aquele grande coringa é, de uma carteira, né? aquele grande coringa da estratégia. Ele é um ativo que talvez não entrega tanto quanto um renda urbana, quanto um ativo até mais diferenciado, um hospital, um educacional, alguma coisa assim, mas também ele não vai ser tão freio de mão puxado quanto um corporativo, né? e, e eu acho que ele, ele vai, vai cada vez mais ganhar protagonismo na indústria de fundos imobiliários, porque é um ativo mais fácil de ser construído, mais fácil de ser negociado e mais fácil de ser desnegociado, né? ou seja, é mais fácil de você construir um negócio no corporativo, no, no, desculpe, no, no logístico e desconstruir o negócio no logístico. Então, é um ativo mais adaptável, mais fácil de você é, criar uma estratégia diferente para ele. Então, na minha opinião, o logístico tem essa, essa grande vantagem. Renda urbana. Renda urbana, na minha opinião, hoje, a grande, mas assim, a grande vantagem mesmo são os prazos médios contratuais. Dos principais fundos aí com prazos médios superiores a 10 anos. Ora, a gente está falando de pelo menos mais dois, três governos para frente aí. Então eu acho que o renda urbana ele, ele, ele é, é o grande é, defensor aí da, da estabilidade dos rendimentos de uma carteira diversificada. Se você olha os ativos no geral de renda urbana, eles têm contratos muito longos, eles têm ativos que tendem a capturar uma valorização imobiliária, em que o gestor tem mais flexibilidade para comprar e vender. Então, fica muito mais fácil do gestor criar valor dentro do ativo de renda urbana. Na minha opinião, é o ativo mais tangível para o investidor é, do ponto de vista de resultados imobiliários. Ele é o que mais se aproxima daquilo que é o dia a dia de alguém que gosta de investir no mercado imobiliário real ou direto, se é que eu posso falar assim. Tá? Agora, Shoppings. Bom, eu disse para vocês lá atrás que shopping seria um setor que estava assim, nos agradando muito. Eu vou voltar a reafirmar isso com vocês. Eu acho que, mesmo que nós tenhamos desdobramentos políticos e econômicos fiscais não tão agradáveis, os shoppings, na minha opinião, continuarão sendo ativos importantes dentro de uma carteira. E eu explico por quê. Porque ele atinge... Tanto aquele público de alta renda que, enfim, entra governo, sai governo, entra crise, sai crise, e o rico vai ficando mais rico e ele vai consumir mesmo. Ele vai gerar esse, esse, esse fluxo todo. E as pessoas que têm talvez um poder aquisitivo menor, uma classe mais baixa, mesmo que tenha as suas dificuldades, eles têm que encontrar de alguma forma a, 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 o seu jeito de fazer lazer, é um lazer mais barato, é uma forma mais fácil, talvez o mix de lojas vai ter, que se, vai ter que mexer um pouquinho, talvez vai sofrer um pouquinho de alguma maneira, mas os shoppings populares também continuam tendo a sua atratividade de alguma maneira, mesmo com a economia um pouco mais fraca. Então, o, o shopping center, é o, o problema é que, às vezes, é difícil as pessoas entenderem isso, porque até 2020, né, até antes da pandemia, os shopping centers negociava nos, nos menores yields, Justamente porque era onde as cotas eram mais valorizadas. Fundos, mesmo aqueles monoativos, tinham assim, muito apelo na, na grande maioria das carteiras dos investidores. Só que a pandemia desarranjou a visão do, do, dos investidores em relação aos shopping centers. O que hoje ele se torna ainda mais importante. Shopping centers hoje são marketplaces, shopping centers se tornam formas de você acessar a, 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 a logística das empresas mais rápido, você compra, pega no shopping são hubs, mini hubs logísticos, esse conceito omnichannel veio para ficar, esse conceito de você ter um shopping mais voltado para lazer do que é, é, especificamente para compras, ele veio para ficar, esse conceito veio para ficar os shoppings estão se adaptando para isso a, as áreas de estacionamento é, vagas estão sendo usadas de alguma maneira para círculos é, corrida de kart, seja lá o que for, estão sendo usadas, é uma vez que o Uber né, ele acaba né, ganhando mais espaço na vida das pessoas, então as pessoas usam menos carro, a, a, o espaço de estacionamento talvez não precisa ser mais tão grande quanto era no passado, mas essas áreas estão sendo reaproveitadas, estão tendo expansões de alguma maneira. Ou seja, os shopping centers, na minha opinião, eles devem continuar a ter o protagonismo que eles tinham Lá em 2019. Lá em 2019. Então, veja, é, vamos parar um pouquinho aqui, vamos dar um passo atrás, porque eu falei propositalmente dos cinco principais setores. Larges corporativas, acho que continua ainda desafiador. A, a, de novo, vou repetir. Laje corporativa piora rápido e recupera lento. Como a gente está adiando a recuperação da economia brasileira, pode acontecer em 2023, pode acontecer em 2024 nós ainda temos que ter mais paciência com laje corporativa. Por isso que a fatia da pizza do laje corporativa cada vez diminui mais dentro do universo de fundos imobiliários. Lá no passado, lá atrás, quando a gente começou a investir lá atrás, era praticamente 70% da pizza. Hoje mal chega a 10% direito, né? Pouco mais, mas enfim, entre 10% e 15% aí de laje corporativa. Então a tendência, na minha visão, é que diminui ainda mais. Tá? Eu acho que isso vai acontecer naturalmente, tá? É, e gestores de lares de corporativos deveriam sim repensar alguns ativos para vender, para destravar esse valor patrimonial, ou mudar o seu mandato para ter um modelo mais híbrido, porque é, é, é para onde eu acredito que os fundos imobiliários de lares devem é, é, caminhar. Tá? Os, corporativos, os, os logísticos eles são muito resilientes independente do contexto, mas tem que observar principalmente aqueles fundos que estão mais ancorados nas regiões metropolitanas. É, fundos de shopping centers continuam, na minha opinião, e, ou devem voltar a ter a relevância e o protagonismo que tinha lá em, de 2019 para trás. Lês lá de Patigenópolis, de, sabe? Eu tô, estou tô voltando muito no tempo, estou voltando década no tempo, justamente para mostrar que isso é, é, é algo que a pandemia desarranjou, mas já está colocando no eixo e o mercado já começou a perceber isso. A maioria dos fundos de shoppings com renda crescente, renda consistente e mostrando esse valor todo. Renda urbana é o, é, o, é o setor que mais se aproxima do mercado real imobiliário, então ele dialoga muito bem com o investidor. E fundos de recebíveis, na minha opinião, nas condições que estão agora, mesmo que em 2023 continuando, continuemos com incertezas, os fundos de CRI têm tudo para serem ativos uh, assim, com uma, 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 uma condição muito interessante Aqueles que estão se expondo um pouquinho mais à CDI devem continuar com rendimentos excelentes. Aqueles que estão com o IPCA+, o IPCA já voltou para o campo positivo, os rendimentos já, já mostrou que o pior ficou para trás e já, alguns já começaram a voltar a melhorar. Isso deve continuar acontecendo agora entre janeiro e fevereiro. Ou seja, os cinco principais setores de fundos imobiliários, que eu acho que é a base desse vídeo aqui, mostra que o prognóstico para 2023 me parece mais positivo do que 2022 embora as incertezas sejam maiores. Olha que, que curioso isso que eu estou dizendo. Porque mesmo que as incertezas macroeconômicas, políticas e fiscais sejam maiores, eu, eu particularmente não acho que nós tenhamos inflação de dois dígitos de novo, particularmente acho que juros talvez não caiam na intensidade ou na velocidade que a gente queria, mas devem em algum momento sinalizar para baixo. Então, veja, e, 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 e por que eu estou trazendo tudo isso para vocês? Porque eu não posso é, simplesmente fechar os olhos para que o que aconteceu entre o final de 2021 até 2022 foi um aumento de 50% nos juros, o que impactou muito a precificação dos ativos, que é o que eu falei no começo do vídeo aqui, que a gente chegou a por agora. É, dá uma olhadinha de novo, só para repetir. Agora, vamos começar a falar de outros setores. Hotéis, poxa vida, hotéis está melhorando muito, é uma pena que a cesta de opcionalidades de hotéis é muito pequena para fundos imobiliários, mas hotel claramente voltou e voltou com tudo. Né? Nós estamos falando aí de taxas médias de ocupação já acima de 65, já caminhando para 70%. Tá? Nós temos é, é, educacionais com a segurança do, 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 do contrato, tem uma certa equivalência com o que eu falei de renda urbana. Né? Nós temos aí agências bancárias que Olha só o que eu vou dizer. Apesar dos pesares, estão sobrevivendo. né? Eu, eu não acredito que eles irão crescer, mas sobreviveram. RBVA está renovando os aluguéis, conseguiu vender alguns ativos, está gerando grande capital, está segurando a renda, está conseguindo é, diversificar o portfólio. BBPO, com todo o diz que me disse, com toda a dificuldade, de alguma maneira conseguiu renovar. Tá bom, Barone, mas em condições muito piores do que a gente gostaria, em condições que poderiam realmente é, 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 repor efetivamente a inflação e ele acabou dando cinco passos para trás para tentar andar para frente de novo, ok, tudo isso eu concordo, mas estão sobrevivendo. Então, gente, eu vou voltar a repetir. Quem é investidor de fundo imobiliário? Quem é investidor de fundo imobiliário? Não deve ter na cabeça a palavra alta rentabilidade, alto retorno. Deve ter na cabeça a palavra resiliência. Fundo imobiliário está se mostrando cada vez mais resiliente. Os juros médios no Brasil, um pouco acima de 9% nos últimos 10 anos, e os o fundos imobiliários ainda conseguiram entregar um resultado um pouco acima. Assim, Estou falando de média, tá? Estou falando de média. Se você colocar alguns fundos é, que, que, que têm. que você teve um pouco mais de critério de escolha, eles ficam acima da média. Então, veja como tudo isso, tudo isso é. é Pesa na decisão de investimento de cada um. E nós não podemos esquecer também que em 2019 o fundo imobiliário valorizou 35%. Aí a pandemia desarranjou todo, teve a pandemia, teve depois segunda onda, depois você teve o aumento dos juros, você teve é, a tentativa de tributação. Então, assim, veja que em três anos aconteceu muita coisa dentro desse universo todo de fundos imobiliários. Agora, é, se depois vocês quiserem que eu fale em algum outro setor, eu falo aí para vocês. Com relação à com relação a, a, a tributação. Né? Gente, essa é uma variável que eu já falei e vou voltar a repetir. Possível é? Possível é. Provável é? Eu acho que hoje é menos provável do que era em 2021. Eu já falei e vou repetir muito rapidamente. Porque hoje nós temos uma proteção, vamos falar um escudo de proteção a mais, que são os fiagros. Então, eu acredito que Fiagro uh, tem tudo, né, até saindo reportagens, eu acho que ontem ou hoje, mostrando a capacidade né, bilionária que os Fiagros podem atingir. Então, eu não acredito que é, tributar o fundo imobiliário, consequentemente, o Fiagro, que está do mesmo, mesmo acabouço de, 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 de legislação do ponto de vista de isenção, faria algum sentido. Tá? Essa é a minha opinião. Tá? Então, é, é, é isso que eu vejo. Tá? É, bom mais algum aqui. Então, pessoal, eu não falo de infraestrutura, eu não falo de FIAGRO especificamente, eu falei aqui só do ponto de vista de... Então, eu não, não acompanho fundo de infraestrutura, sei que alguém está perguntando aí, tá certo? Bom, é, alguém tinha me mandado também para falar o seguinte, barone será que ações devem entregar mais resultado em 2023 do que fundo imobiliário? Olha, eu acho que é, o mercado de ações, o, a dispersão dele é muito maior. Quem é muito bom em selecionar ações, é, precisa entender que o fundo imobiliário pode estar presente na carteira como uma maneira de fazer uma renda base ali para ele. Tá? Se você é muito bom em ações, se você tem uma capacidade muito grande de selecionar ativos, você talvez vai se sentir mais confortável com as ações. Mas você tem que ser, olha só, o seu ciclo de competência tem que ser muito maior, você tem que ter muito mais capacidade analítica tem que ter muita capa mais capacidade de selecionar bem. Porque a dispersão é muito grande. Tem ações que vão muito mal, que caem 80%, 90%. E tem ações que sobem 1.000%. Eu sei que nem todo mundo que vai escolher só as que sobem 1.000%. Mas o problema é que você, escolhendo as que sobem e muitas das que caem, você acaba ficando... Por isso que o IBOV sempre foi uma, uma, um índice ruim de você metrificar. Né? Okay. Já quando a gente fala de fundo imobiliário, a expectativa... Assim, as pessoas ainda ficam insistindo de que o fundo imobiliário foi feito para ganhar das ações. Não. O fundo imobiliário foi feito para ser mais resiliente do ponto de vista de proteção de patrimônio e geração de renda. E você pode usar o fundo imobiliário as ações para potencializar o seu patrimônio. Tudo bem. Mas, mas é, isso vai depender muito do seu ciclo de competência. Então, essa insistência de, da comparação ela é completamente desnecessária, vazia e sem sentido. A outra pergunta que me fizeram também é a seguinte: Poxa, Barone, mas com 13,75 eu consegui um CDB de um banco, eu consegui um LCI um uma LCA? Claro, é excelente. Não dá para concorrer com isso. Não dá para concorrer. Não dá. Eu estaria sendo aqui ingênuo e primário se eu virar para você e falar que ah, esse fundo imobiliário aqui de tijolo vai dar muito mais do que. Não, não vai. Não vai dar mais do que isso. Só que aí você tem que olhar o horizonte de investimento. Então. O que, que você se propôs? Você se propôs a ter os o, é, o X% em fundos imobiliários. Você tem que entender que, mesmo com todo essa, esse andar de lado que a gente viu nesses últimos meses, isso está acruando para dentro da, da possibilidade de retorno total. Então, em algum momento, se você imaginar que juros caem, inflação já acomodando e continue acomodada, isso destrava um valor muito grande para a carteira sua de fundos imobiliários, isso tende a te entregar um resultado total bem interessante. E aí eu tenho que voltar na comparação. Desculpe, mas é uma comparação necessária. Por isso que o IFIX, ele anda muito parecido com o IDIV, que são as empresas de dividendos. porque as empresas de dividendos? São empresas mais maduras? São empresas mais previsíveis? São empresas onde a capacidade de crescimento é mais limitada? É o que tem a ver com o fundo imobiliário. O grande problema aqui no Brasil, historicamente, você você tem é, é, um, resultados melhores para esse tipo de empresa. E as empresas de crescimento tendem a ter mais dificuldade, porque o Brasil é um país que tem muitas incertezas entre governos, entre anos, entre, entre políticas específicas, entre matrizes econômicas colocadas, e isso faz com que as empresas tenham mais dificuldade de crescer. Então, as empresas mais maduras tendem a entregar resultados mais consistentes. consistentes o que tem tudo a ver com o fundo imobiliário, correto? Então, veja como é mais um motivo para você evitar a comparação. Barone, mas você está comparando. Mas só para mostrar para vocês. Então, se você tem renda fixa hoje a 13,75, é muito difícil concorrer, concordo. Mas, por outro lado, você tem que olhar o horizonte de investimento. Quando eu estou falando de horizonte de investimentos, e aí eu estou falando de coisas mais próximas, de cinco anos para a sua previdência, para o infinito, para a perpetuidade, os fundos imobiliários... É tendem a entregar um resultado acumulado mais significativo, porque aí você vai entrar e sair crise e você vai ter é, negociações que vão acontecendo entre é, ativos e isso vai gerando, destravando esse valor para você. Então, tudo vai depender do horizonte de investimentos e a sua estratégia. Né? Se a sua estratégia for previdenciária, ter renda fixa como reserva e como maneira de diminuir um pouco a volatilidade da carteira, está tudo certo. Mas nunca com efeito comparativo. A gente faz comparações muito mais por vocês, porque, porque a, a, o questionamento ele chega muito para a gente aqui. Né? As pessoas nos questionam, a gente vê às vezes os comentários que alguns colocam, e não dá realmente para comparar o fundo imobiliário hoje com um CDB pagando 14% ao ano. Não tem como comparar. Só que esse, esse CDB ele vai pagar os 14% ao ano e só. E ele vai ter um vencimento. E ele vai talvez decair. Se ele for pós-fixado, ele pode cair. Se, se o juros subir. Né? Então, tudo tem essas, essas, essas variáveis. Já o fundo imobiliário, ele tem um horizonte de investimento perpétuo. O horizonte de investimento, você pode até colocar na tua cabeça cinco anos, mas deveria ser para a perpetuidade, deveria ser você deixando de herança isso para os seus herdeiros, usufruindo da renda de alguma maneira. Então, veja como é bem diferente aí, tá bom? Ah, então, falei da tributação, falei dessa questão. É, alguém perguntou sobre Red fund, né? <risos> Bom, gente, eu acho que o head fund, ele ainda está em construção. Barone você acha que o RedFund é o futuro da, da indústria? Acho que sim. Não posso dizer ainda que tenho certeza, mas eu tenho quase que convicção de que sim. É, é, por N motivos. Primeiro, porque a gente, é o que a gente está vendo as pessoas, desculpe, os gestores, é, caminhando nas suas estratégias agora. Segundo, que é o que a gente viu que eles atravessaram melhor essa, essa última, esses últimos meses de crise. Aí Eu vou colocar ou de instabilidade, coloquem como vocês quiserem. Então, da mesma forma que eu tenho quase que convicção de que o, 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 o fundo híbrido ele tende também a ser mais resiliente do que os fundos temáticos. Tá? Eu acho que o único que eu posso deixar fora da caixinha é o shopping, porque o shopping, ele, ele, além do, do, do imobiliário, ele tem um negócio por detrás e esse negócio tem que ser gerido, e você tem toda uma estratégia. Então, o único temático que na minha cabeça fica muito bem claro para o longo prazo é o shopping. Os outros, honestamente, eles têm que, os, os gestores têm que criar fundos mais híbridos com a característica de propriedades imobiliárias para que você possa, dentro dos ciclos e contra ciclos, equacionar melhor o portfólio. Mas isso é uma coisa que talvez eu estou falando agora, que só vai acontecer daqui 20, 30 anos, ou talvez nem aconteça, e fique sempre como sendo uma opinião minha ou uma diretriz minha, mas talvez não é o que o mercado vai fazer. E está tudo certo também. Tá? É, e, a, e as coisas são assim mesmo. É, quando a gente falava de fundos passivos e fundos é, é, com portfólios menores, a gente falava que isso era bastante frágil, porque em algum momento é, você ia ter uma, 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 uma dispersão muito grande. Foi exatamente o que aconteceu. Você teve alguns poucos fundos que deram muito certo e vários fundos que deram muito errado e vários fundos que ficaram no zero a zero, você ficou correndo risco à toa para praticamente não ganhar nada. E os fundos com gestão ativa, eu prefiro muito mais criticar ou é, for forçar na é palavra adequada ou, ou, ou trabalhar para que a, a gestão ativa fique melhor e calibre melhor do que é, fincar uma, uma bandeira de, de passivos ou de estratégias muito simplistas que isso tem de atender isoladamente pessoas e não grandes comunidades. Se eu quero ter hoje, se eu tenho hoje 2 milhões de investidores e eu quero ter 20 milhões de brasileiros investindo, não dá para imaginar que para cada imóvel que um gestor quiser, ele vai criar um fundo novo passivo, né? não, não dá para pensar nisso. Tá? Agora, Baroni, FOF deveria realmente virar essa chave para é, hedge funds? Eu acho que sim, sim, sim. Embora isso nem sempre seja, será possível, né? porque você tem a dificuldade do, 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 da aprovação do regulamento, etc., quórum qual é qualificado e tudo mais. Quando a, gente, quando a gente fala de fundos de desenvolvimento, é, o, na, minha, na minha visão, o prognóstico é mais positivo, porque os fundos de desenvolvimento eles foram é, muito para o lado do loteamento, que é o berço, é o alicerce do mundo imobiliário. E entra a crise sai a crise, as pessoas querem comprar o seu terreno de alguma maneira. Entra a crise sai a crise, as pessoas querem ter acesso às suas casas, mesmo, mesmo que populares, a primeira moradia, etc. Então, os fundos de desenvolvimento, embora sejam muito mais difíceis de serem geridos, muito mais complexos de crescerem, eles vêm cumprindo aí e vêm entregando esse resultado. Tá bom? Bom, é, eu acho que eu falei de todos, só para concluir aqui, gente. O fundo de papel, é, eu estou assim, é, muito otimista, moderadamente otimista, de que 2023 vai ser um ano muito bom para os fundos de papéis, independente do cenário de fundos imobiliários. É uma coisa meio contraintuitiva que eu vou dizer, mas aí a gente vai tentar separar esses dois mundos aí. Porque o um fundo de recebível, ele está ele com desconto, o que historicamente é bom negócio, né? é, uma, é uma oportunidade. Ele está com uma marcação, a mercado, na minha visão, equivocada, porque tem fundos de, de papéis que comparam cotas de outros fundos que estão com essa queda. Tem fundos de papéis cujo administrador Mudou a marcação desses ativos e pelo fato da taxa de juros terem subido muito, esses preços foram para baixo. Então você tem um desconto patrimonial e ainda tem um valor patrimonial que na minha visão está no preço errado. Claro que eu não estou falando de coisa de 30 reais por cota. Estou falando de coisa de cinco reais por cota. Né? A cada, a cada é, é, variação aí de um ponto percentual numa NTNB longa, você ganha quase R$ de valorização patrimonial no Fundo de CRI. Não sei se acompanhou o meu raciocínio, mas vamos supor, se a NTNB hoje está em inflação mais 6 é, e o, o VP do Fundo Imobiliário está Se essa, se esse. Aqui eu estou fazendo uma conta bem grosseira, bem, bem grosseira mesmo, é só para vocês terem uma dimensão. Se a, 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 o IPCA mais cai para R$ né? você tende a ter mais ou menos aí de 4 a 5 reais de valorização patrimonial só pela remarcação contábil desses ativos via administrador. Então você tem essas, essas duas condições que eu falei. Você tem uma outra condição que a inflação virou para cima. A inflação virou para cima, ela não deve ficar elevadíssima como a gente viu entre 2021 e 2022, mas não, então, não tão negativa, não tão baixa como a gente viu no segundo semestre do, do, do ano passado. Né? E os fundos que têm CDI, tem vários fundos aí com 20%, 30%, tem fundos que tem 100% CDI, né? mas tem fundos aí middle risk, que tem 20%, 30%, um terço do patrimônio, um quarto, um terço do patrimônio em CRI indexado a CDI, que ainda vai surfar a alta do CDI por pelo menos mais 12 meses. Não, não vejo os juros caindo para baixo de, de 10% aí pelos próximos 12 meses, independente do cenário que tiver, né? positivo ou negativo. Aí, ou, aliás, tanto positivo quanto... É, é, mediano, não vejo caindo abaixo, se for negativo aí é outra história né? aí pode piorar o cenário de juros tá então é isso pessoal é, espero que o vídeo tenha sido útil para você, é muito difícil falar de perspectivas para 2023 assim, para um ano né? é, em que nós, tem, nós estamos diante de muitas variáveis e muitas incertezas né? então é, talvez a pior de todas as incertezas seja a questão da tributação embora eu acho possível mas menos provável mas tirando essa, meu prognóstico é que nós não tenhamos uma curva tão acentuada de juros, tão capaz assim de impactar a precificação dos ativos. Isso é o que eu vejo. Por outro lado, nós temos que é, as, as, os rendimentos que estão sendo distribuídos na média pelos fundos imobiliários estão muito estáveis e têm uma certa previsibilidade, principalmente os fundos que tem um prazo médio contratual superior aí a 4, 5 anos. A gente sempre coloca isso para vocês nos nossos radares lá, para que é uma informação relevante. Se você tem um fundo que tem 70% dos contratos que vai vencer entre 2023 e 2024, não quer dizer que isso é um problema, mas isso é potencialmente um risco. Né? Agora, quando você tem um fundo que tem um prazo médio contratual de 10 anos, os primeiros contratos são lá em 2025, 26, você tem muito mais é, carrego, aí você tem muito mais ah, mas a empresa pode quebrar, pode romper o conta. Não, isso, tudo isso pode acontecer, isso faz parte do risco do negócio. Mas você tem uma camada de segurança, uma, uma proteção aí adicional, tá bom? Então é isso, tá certo? Espero que vocês tenham é, gostado do vídeo. É difícil fazer o vídeo, tá? Não, não pense vocês que é fácil fazer um vídeo, porque são, é um conjunto de variáveis, é um cardápio de variáveis muito vasto, e a gente tentar colocar tudo isso em perspectiva para vocês é bem interessante. Bom, só para concluir, alguém perguntou aqui dos fundos agro. Nós temos que dividir os fundos agros em dois modelos. Fundos agro, logístico, eu acho que esses é, é, o, que, é o que é. né? Assim, você tem um contrato ali sendo cumprido, mas eu vou voltar a repetir isso. Me preocupa o valor residual desses ativos. O que é valor residual? Por mais que a gente é, é, saiba dos riscos, por exemplo, de uma laje corporativa, quando termina o contrato, mesmo que o ativo fique vago, eu sei o valor dele, está lá. É aquilo, é o que é, é aquilo. Quando você fala de agro, você tem que lembrar que o valor residual desses ativos, para mim, é uma incógnita. E eu não penso sozinho. Talvez eu tenha um pouco mais de, de assim, liberdade de falar isso com vocês, mas eu já conversei com outras pessoas também, assim, no mercado em geral, e eles também têm essa dificuldade de falar que não sabem. Eu estou falando para vocês que eu não sei. Eu não tenho nenhuma, 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 assim, nenhuma preocupação em falar para vocês. Qual é o valor residual de um ativo imobiliário agro? Quando ele terminar, um agrologístico, lá um silo, uma sementeira. Quando terminar o contrato, quanto ele vale? Tá. Quanto vale um supermercado locado para uma, uma rede varejista? Quanto vale uma, uma loja de construção para uma rede varejista que está dentro da cidade ou está sendo abraçada pela cidade? Aquilo ali é mais tangível para mim o valor residual disso. Quando terminar o contrato, mesmo que não se renove, eu consigo dimensionar pelo menos pelo valor do terreno. Quando eu estou falando de um agro logístico, em alguma matrícula desmembrada dentro de uma fazenda, por exemplo, é mais difícil. Então, esse é o primeiro ponto. Isso vale também para fazendas, etc? Bom, aí já é uma outra história, porque muitos desses fundos, e aí é onde eu quero chegar, o agro acabou indo muito para o crédito. E muitos supostos fundos de tijolos né, ou de renda de agro, eles acabaram ficando meio que é, é, assim, essa palavra, bom, a palavra não é mais adequada, mas seria assim, uma, 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 uma forma de você fazer um fundo de, 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 de crédito com a cara, né, com o jeitão de renda. Né? Assim, existe uma... Eu não queria usar essa palavra, meio mascarado. Eu não queria usar essa palavra, mas não estou conseguindo encontrar Outra, outra palavra melhor aqui. Então, como é ao vivo, né? não tem como editar, vamos lá. Então, é mais ou menos isso. É, é, é muito fundo que parece ser de renda, mas ele está mascarado de crédito. Então, eu acho que os fundos agro de crédito vão continuar crescendo e tem muito para crescer. Principalmente porque você tem um mercado ainda para ser explorado e você tem empresas que vão buscar esse crédito tem disposição e tem apetite para pagar um CDI mais alguma coisa, que seja CDI mais 2, CDI mais 3, isso tende ainda a entregar um resultado para o cotista muito significativo, tá? Então, assim, é só para deixar isso na perspectiva para vocês. Porque quando fala agro, na minha cabeça, tem que dividir nesses dois mundos: o agro, tipo, agro logística e o agro crédito, tá? São duas coisas diferentes. A Baroniu da Fazenda, gente, para falar a verdade, tem um fundo de fazenda que nem liquidez tem que é aquele que explora realmente o arrendamento da terra, praticamente. Mas o yield é muito baixo, acaba que não tem muito, muito apetite assim, do grande público, mas é, é, é outra cabeça, né, outra configuração. E a grande maioria acabou sendo fundos de crédito. Então, o agro, por incrível que pareça, ele nasceu ao contrário do fundo imobiliário. Né? O, o agro ele nasce invertido, porque quando o, o, o imobiliário nasceu, ele nasceu no tijolo, e o crédito foi aparecer muitos anos depois, se você voltar 10 anos atrás, nem tinha fundo de, de CRI direito. Tinha meia dúzia e representava 3% do IFIX. Do, do, do Hoje ele representa 40% do IFIX e, e tem um cardápio gigantesco de tudo quanto é jeito. Né? Então é isso, tá bom? Bom, pessoal, acho que ficamos por aqui. Eu queria fazer um vídeozinho de meia hora, acabei fazendo um pouquinho maior. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, não é fácil fazer esse tipo de vídeo. Me perdoem se talvez ficou alguma coisa que eu poderia ter explicado um pouquinho melhor. Mas é isso tá bom? Um grande abraço a todos vocês, um bom restinho de semana e até a semana que vem. Um abraço, valeu, tchau, tchau.